0: Liebe Herr Dekan, Herr Pfarrer, liebe Kinder und Jugendliche, Schwestern und Brüder im Glauben. Ich möchte Sie zu Beginn einladen, ein kleines Gedanken- oder Herzensexperiment zu machen. Stellen Sie sich eine erwachsene Person vor, die Sie sehr gern haben, die Sie vielleicht schon länger kennen, mit der Sie sehr gern beieinander sind, mit der Sie sich verbunden und nahe fühlen. Und stellen Sie sich vor, diese Person ist länger verreist. Und Sie haben eigentlich Sehnsucht, sie wieder zu treffen. Und sagen wir mal, nach einigen Monaten kommt die Person zurück und Sie empfangen sie am Bahnhof oder am Flughafen. Und Sie haben wirklich Freude, sie zu sehen. Wie sagen sie den Namen, wenn sie sie sehen? Mensch, Michaela, ist es das schön, dass du wieder da bist. Oder Johannes, gut dich zu sehen. Gell? Ich habe dich echt vermisst. Sie legen in diesen Aufruf des Namens oder der Begrüßung das mit hinein, Innerlich, was Sie an der Person schätzen, was Sie irgendwie mittragen, was Sie aus Ihrer Erinnerung, Ihren Gefühlen, Ihren Gedanken über die Person mittragen, das legen Sie da hinein. Das behalten wir jetzt mal so im Hinterkopf, weil ich jetzt über das Evangelium kurz erzähle, von den zehn klugen und den zehn törichten Jungfrauen. Kurz zum Setting des Evangeliums. Wir sind jetzt gerade im November und wir spüren, dass das Kirchenjahr ausläuft und im auslaufenden Kirchenjahr erzählt uns die Kirche in ihren Texten, dass irgendwas zu Ende geht, dass irgendwas katastrophal untergeht, und dann durch die Wiederkunft des Herrn etwas neu wird. Das Gleichnis von den Jungfrauen steht im Matthäusevangelium nach seiner großen Endzeitrede. Ein ganzes Kapitel, Kapitel 24 im Evangelium, spricht Jesus über die Endzeit. Die beginnt mit der Zerstörung des Tempels, dann kommen allerhand Katastrophen und dann erzählt er, wie der Menschensohn zurückkommt, auf den Wolken des Himmels von allen sichtbar und die Dinge neu werden. Nach dieser Endzeiterzählung kommen dann mehrere Gleichnisse, unter anderem dieses, das wir gehört haben, in dem es im Wesentlichen darum geht, wach zu bleiben und ihn zu erwarten. Auch dieses Gleichnis ist so eins. Da geht es zunächst auch um den klugen Hausverwalter, der sich fragt oder der wach ist, wenn, wenn er weiß, dass der Dieb kommt. Dann gibt es das Gleichnis von den Talenten, wo es darum geht, die, die eigenen Talente gut einzusetzen und dran zu bleiben. Und nach diesem Gleichnis, das wir gehört haben, kommt es dann zum Endgericht, also wo die Schafe und die Böcke gewissermaßen verteilt werden. Das ist gewissermaßen die letzte große Verkündigungspassage im Matthäusevangelium, bevor die Passion beginnt, bevor der Einzug in Jerusalem beginnt. In diesem Kontext steht das Gleichnis von den zwölf, zehn Klugen, also zehn Jungfrauen, fünf Kluge, fünf Törichte. Und dann ist es noch platziert in das übliche Setting von Hochzeiten in der damaligen Zeit. Der Schwerpunkt war auf den Bräutigam gelegt. Und der Bräutigam, wenn alles so weit war, vorher hat man schon einiges ausgehandelt, die Braut war ausgesucht, mit der Familie war einigermaßen gesprochen, vielleicht noch nicht das allerletzte Wort, der Bräutigam richtet das Haus her, die zukünftige Wohnung. Und dann geht er los und holt sie ab und führt sie nach Hause. Und das ist manchmal, oder wie hier geschildert, in der Nacht. Und in der Nacht, liebe Schwestern und Brüder, in Israel vor 2000 Jahren war es echt dunkel. Wir sind gewohnt, wir haben überall Lichter, alles ist hell. Straßen leuchten, Autos, haben äh, Lampen äh, Häuser sind beleuchtet, alles ist hell. Da ist wahrscheinlich stockdunkel und die einzige Möglichkeit, dass es hell bleibt, ist Fackeln am leuchten zu lassen. Und dann stehen einige Freunde und Freundinnen des Bräutigams bereit, weil wenn er dann kommt, erstens dürfen sie an der Party teilnehmen und zweitens geleiten sie ihn dem Weg zum wir würden sagen, zum Wirtshaus, zu dem Ort, wo das Fest dann stattfindet. Und wenn dann jemand einpennt, das ist echt blamabel für alle Beteiligten. So, das war einfach das normale Setting in einer Hochzeit der damaligen Zeit. Und wir würden vielleicht sagen, die zehn Jungfrauen, das sind so die Brautmädchen vielleicht, sowas. die irgendwie die Braut begleiten. Und natürlich, Jesus sagt, es geht ums Himmelreich. Natürlich, es ist auch die Zeit, in der die Christen spüren, das, was sie vielleicht als Naherwartung erwartet haben, das geschieht nicht gleich. Die Wiederkunft des Herrn passiert nicht gleich. Wir warten auf ihn. Und wir warten und warten und warten immer noch nach 2000 Jahren. Aber der Herr kommt wieder. Und die Mahnung immer wieder neu ist, Wachsamkeit. Das ist der zweite Punkt. Das Setting des Evangeliums im Evangelium und im historischen Kontext. Und jetzt hat, erzähle ich noch eine dritte Episode von einer Sitzung, die ich vor einiger Zeit gehabt habe. Ich habe mit Menschen darüber gesprochen, ich komme ja viel rum und wir haben viele Sitzungen und Visitationen und Leitungssitzungen. Und wir haben uns miteinander in dieser Sitzung gefragt, weil die Kirche ja echt durch herausfordernde Zeiten geht, was freut mich an der Kirche, was möchte ich am liebsten loswerden in der Kirche, was stört mich, was könnte ich nimmer gebrauchen und wo soll es in Zukunft hingehen, für was habe ich Hoffnung. Dann haben wir so Kleingruppen gebildet und dann haben wir alles Mögliche da, aufgelistet auf solche Pinwände Und mir ist dann aufgefallen, bei dem Thema, was mir Hoffnung macht oder was mir Freude macht, das Wort Jesus kam überhaupt nicht vor. Und ich habe das dann relativ leidenschaftlich gesagt, dass das nicht vorkommt. Und dann haben sich einige tatsächlich auch ein bisschen verletzt gefühlt, weil sie sagen, ja, Herr Bischof, wir haben doch einen Glauben, wir haben doch ein Glauben und ganz vieles, was wir in der Kirche tun und uns engagieren, das kommt doch aus dem Glauben. Und so sage ich sage ja, und ich, ich mag das auch gar nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will euch da irgendwie tadeln oder ich will euch jetzt da, ähm, wir haben das vielleicht auch in den letzten zig Jahrzehnten nie so wirklich deutlich gemacht, dass der Glaube tatsächlich das Eine und die Grundlage für alles ist. Aber ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, und hier sitzen die Mitarbeiterinnen des Referates für Neuevangelisierung, ich glaube, das, was der Johannes Paul gemeint hat mit neuer Evangelisierung oder dass wir einen Schub wieder brauchen in die Richtung Evangelisierung, ist die Erfahrung, dass es möglich ist, mit Jesus in eine persönliche Beziehung zu treten. Mit dem Herrn etwas zu verbinden, wo ich sage, wenn der wiederkommt und ich hole ihn am Bahnhof ab, sage ich dann, Jesus, wie schön, dass du wieder da bist. Wir haben so auf dich gewartet. Habe ich die Beziehung wachgehalten habe ich die Beziehung gepflegt? Und jetzt ist die Frage, was bedeutet denn dieses Öl bei den Jungfrauen? Das, Im Bild gesprochen ist es ganz einfach oder in der Situation, gell, die einen haben genug dabei und die Fackeln halten so lang, bis der Bräutigang kommt. Aber was bedeutet es im Blick auf das Himmelreich? Es gibt viele Auslegungen in der Kirchengeschichte über dieses Gleichnis, was das Öl bedeutet. Und die einen sagen, ja, das Öl ist das Gebet und die anderen sagen, das Öl sind die guten Taten. Und ich glaube persönlich, liebe Schwestern und Brüder, es ist beides, es ist beides und es reicht vielleicht noch tiefer, weil was heißt denn Christus? Das heißt der Gesalbte. Mit was ist er denn gesalbt? Also wir nehmen für die Salbung Chrisamöl. Das heißt, da kommt der Gesalbte, der uns einen, einen Duft schenkt, eine Atmosphäre schenkt, eine innere Wirklichkeit eröffnet, die so anders ist, als was üblich in der Welt so da ist. Wenn ich ihm begegne, dann denke ich, oh, du kommst aus dem Himmel. Du zeigst uns, du eröffnest uns eine Wirklichkeit, die größer ist als alles, was die Welt alleine zu bieten hat. Und die Kirche ist der Ort, der uns schenkt, in diese Wirklichkeit immer hineinzugehen, immer wieder. Sie zu berühren, aus ihr zu leben, in ihr zu bleiben. Und liebe Schwestern und Brüder, für mich das Kernelement davon ist die Beziehung zu Jesus. Wie sage ich den Namen Jesus? Hab ich ihn kennengelernt? Hab ich sein Wort so in mir aufgenommen, dass ich spüre, wenn es um ihn geht, dann geht mir was vom Herz auf? Habe ich seine Sakramente empfangen? Lebe ich daraus, dass er sich mich hier mir, mir sich schenkt in der Kommunion? Und wenn sie die Kommunion empfangen, sind, sagen sie Amen und sagen Ja dazu, Herr, ja, das bist du. Du willst jetzt in mir neu was anfangen. Und wenn ich zur Beichte gehe, dann weiß ich, er ist vergebende Liebe. Wenn ich da hingehe und mein Zeug sage, und ich sage echt relativ oft mein Zeug, weil ich bin auch einer, der Mist baut und denkt und sowas, und ich gehe raus und darf mich fühlen wie neu getauft und fühle mich wie von Öl gesalbt. Und dann, der Herr sagt uns am Ende auch, erkennst du mich in meinen Geschwistern, in den Brüdern und Schwestern? Vor allem erkennst du mich in denen, die Not haben, die Armen, die Verzweifelten, die die draußen sind? Da komme ich dir entgegen. Wenn ich den Geschmack dieses Öls, liebe Schwestern und Brüder, die Atmosphäre, den Geruch nie verkostet habe, dann verkoste ich ihn auch nicht in der Gegenwart der Armen oder der Sünder oder der Ausgestoßenen, wie auch immer die in der Schrift heißen. Dann erkenne ich ihn da nicht. Aber wenn ich ihn mal innerlich erkannt habe, berührt bin von dem Schritt tiefer zu ihm hin, dann sehne ich mich auch danach, dass die anderen etwas von diesem Öl erfahren. Und meine Aufgabe ist es, bis er denn wiederkommt, das Öl in mir gewissermaßen lebendig zu halten. Weil wenn er dann kommt und er kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet, kann ich dann immer noch sagen, wie schön, dass du endlich da bist, Jesus. Jetzt geht was Neues los. Jetzt, gell, Die Welt ist manchmal ein echter Saustahl. Du hast sie wunderschön geschaffen und wir haben sie zugrunde gerichtet. Und jetzt bist du da und ich glaube, du machst alles neu. Und du hast schon angefangen, in mir alles neu zu machen. Du bist der König und ich darf mit dir in den Hochzeitssaal, weil dort das, das ewige, die ewige Versöhnung von Menschheit und Gottheit gefeiert wird. Und ich bin dabei. Liebe Schwestern und Brüder, für genügend Öl zu sorgen, heißt die Sehnsucht wachhalten, dass er wirklich kommt und seine verborgene Gegenwart jetzt schon feiern, immer wieder neu. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es Rosenkranzbeter gibt, die für die Erneuerung unserer Kirche von Passau beten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Rosenkranzgebet auch in diese Zeit des Novembers passt? Weil wir am Ende, bei jedem Rosenkranzgebet beten, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Es ist ein Memento Mori. Ein, eine Erinnerung an unser Sterben müssen, von dem wir glauben, dass es ein Durchgang ist, wenn wir das Öl dabei haben wenn wir in der Salbung bleiben und in der Salbung leben. Deswegen, das wünsche ich uns allen, dass wir in der Salbung bleiben, aus der Liebe, aus der Vergebung leben, mit ihm gehen, dass wir sagen können, am Ende, wenn wir ihn abholen oder wenn er uns überrascht und auf einmal da ist, Meiste schön, dass du da bist. Danke für alle, die Sehnsucht haben, danach, dass er kommt und die durch ihr Gebet das Öl am Brennen halten. Amen.